2: Benvenuti, e bentrovati a Scati G24 Economia, 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Oggi lo faremo con il vice ministro alle imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini, ben trovato. Grazie. Adesso alziamo il volume, abbiamo avuto un problema. Oppure lei è in muto Valentini, è possibile che... No, uh, no, no sente. Al... Sì, l'abbiamo sentita, perfetto. Poi siamo con la vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Già vice-ministre, allo stesso ministero ma aveva un altro nome, è un ministero che cambia nome spesso, quindi era allo sviluppo economico. Alessandra Todde.
3: Buonasera, grazie per l'ospitalità.
2: E poi non penso che abbia avuto tantissimi ruoli in vari governi, ma non penso che abbia fatto mai niente allo sviluppo economico. Il direttore scientifico di ASBIS, l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, lo ricordiamo, il ministro eh, del lavoro, dei trasporti e delle infrastrutture sostenibili, appunti, appunto, e poi Presidente. Enrico Giovannini, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora, breve recap delle notizie economiche con maggiore impatto sulla nostra economia e poi cominciamo. C'è ovviamente l'Emilia Romagna in testa con il presidente della regione Bonaccini che insiste sull'esigenza che il commissario, chiunque sia, conosca bene il territorio e il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che parla di un 94% del paese intero, l'Italia, che è a rischio di frane e di sesto. E per quanto riguarda lo specifico dell'Emilia-Romagna, fino a 900 euro alle famiglie sfollate. C'è il PNRR, perché sono arrivate le raccomandazioni dell'Unione Europea per l'Italia. C'è un rischio ritardi, già lo sapevamo, però c'è un timore anche per altre cose. Tra queste l'esigenza, secondo la eh, Commissione, che... ehm, si applichi la nostra delega fiscale avendo cura di non spingere troppo sulla flat tax. Chiedono di mantenere la progressività, sarà sicuramente un tema che cercheremo di attraversare oggi. L'Eurispers ci racconta di un'inflazione che pesa sempre di più, con gli italiani in difficoltà per bollette, affitti e mutui, e pensate che buona parte di queste cose sono state aiutate, nel senso pensate se non ci fosse stato quell'aiuto. C'è un incontro Italia-Angola e sappiamo quanto sono diventati importanti, lo erano già, ma ancora di più, i paesi di una certa parte dell'Africa dove possiamo rifornirci di eh, prodotti delle, de, di idrocarburi, visto considerato che abbiamo quasi del tutto abbandonato eh, la Russia come fornitrice. Ovviamente era un incontro a Palazzo Chigi e, e eh, c'è stato anche un incontro con l'amministratore delegato di Eni Descalzi. Infine, per quanto riguarda i diritti umani, nel mondo ci sono 50 milioni di schiavi moderni, che è un modo per il rapporto di Free. Sono 28 milioni di persone nella morsa del lavoro forzato e 22 milioni costretti a sposarsi. È un tema che dovremmo assolutamente trattare. Allora, oggi parleremo molto di Emilia Romagna e molto di PNRR. In qualche modo lo faremo anche con Giovannini, a cui però mi fa piacere fare prima una prima domanda su qualcos'altro, anche se è un qualcos'altro che ha trattato molto questi temi, ed è il Festival dello Sviluppo Sostenibile che si chiude Oggi, se non sbaglio, ha toccato diverse città, più di mille eventi, e chiedo a lui com'è andata.
4: Beh, è andata straordinariamente bene. Il festival si è chiuso questa mattina con l'incontro alla Camera dei Deputati che ha visto la partecipazione del sottosegretario Mantovano e poi di tutti i capigruppo dei vari partiti, dei vari movimenti alla Camera e noi abbiamo presentato una serie di proposte eh, per la governance Faccio solo un esempio, c'è una strategia italiana per lo sviluppo sostenibile pronta, eh, così come c'è un piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici pronto e non si vede perché il governo non le approva e poi altre proposte... eh, Cito soltanto una su cui il sottosegretario Mantovano ha dato una notizia, cioè l'intenzione del Governo di fare una direttiva in questo senso, fare una valutazione ex ante, cioè prima dell'approvazione delle leggi, secondo proprio le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile, che è quello, ci torneremo dopo, tra l'altro su cui la Commissione europea ha richiamato l'attenzione dell'Italia perché, vorrei dirlo, Da quest'anno è tornato in vigore il meccanismo che chiede a ogni governo di spiegare le proprie politiche proprio in un'ottica di sviluppo sostenibile.
2: Adesso ci andremo. Diciamo che buona abitudine quando metti e tiri fuori una legge, dire quali sono le coperture. In futuro dovremmo anche dire quanto questa legge porta. In questo caso non ci
4: sono coperture. No, è, un dicevo, è, è una buona di abitudine di dire quali sono le
2: coperture ma anche qual è la prospettiva per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile potrebbe diventare una, un'idea allora eh, brevemente vi chiedo di ascoltare con me il servizio di Simone Spina buona parte delle cose le sapete già però è un recap di quello che è stato deciso ieri e di cui abbiamo parlato già in questi eh, giorni gli aiuti per l'Emilia Romagna Simone Spina
0: per finanziare parte degli aiuti alle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna si pagheranno i biglietti dei musei un euro in più dal 15 giugno a metà settembre, si utilizzeranno gli incassi di alcune estrazioni straordinarie del lotto e del superenalotto e quelli dalla vendita di beni confiscati alla criminalità come le auto. Ma è questa solo una piccola porzione delle coperture per gli oltre 2 miliardi di euro stanziati dal governo e che rappresentano un primo soccorso in attesa di altri provvedimenti per l'indennizzo dei danni. Il grosso dei fondi di questo primo decreto arriverà dai vari ministeri che hanno scavato nei loro bilanci per distribuire una serie di sostegni e circa la metà saranno a disposizione delle aziende. Per le imprese agricole in ginocchio, per quelle che esportano e quelle turistiche, lo stanziamento è di circa un miliardo, tra vari contributi e prestiti agevolati. Per i lavoratori invece ci sono a disposizione fino a 880 milioni tra cassa integrazione, massimo 90 giorni, per i dipendenti e una tantum contetto a 3.000 euro per gli autonomi. Denari poi per scuola, università e strutture sanitarie per un totale che supera i 30 milioni. 200 invece i milioni per rifinanziare il Fondo Emergenze Nazionali che andrà interamente alle aree alluvionate. Da definire invece l'impatto della sospensione del versamento di tasse e contributi fino al 31 agosto con ripresa dei pagamenti da novembre e dei mutui dei comuni. La lista delle città interessate non è stato stilato, ma dovrebbe riguardare oltre 80 città per un milione fra cittadini e imprese. Questo elenco è importante anche per capire chi beneficerà del congelamento delle bollette e della proroga a fine dicembre per ultimare le opere del super bonus al 110%. Simone Spina, skytg 24 Vice
2: ministro Valentini, allora questi 2 miliardi l'abbiamo detto servono e l'ha detto anche il governo per bocca della prima ministra, servono ad affrontare ovviamente l'emergenza. Ad oggi è già possibile azzardare una stima di quanti soldi serviranno per ricostruire o per il momento è ancora prematuro.
5: Io credo sia ancora prematuro fare una stima quantitativa, quello che si può fare è una stima qualitativa. Sicuramente eh, l'impatto più grande sarà nel settore agricolo. Eh, i cui tempi di ripresa sono lunghi e la valutazione poi starà a vedere le culture come sono come sono danneggiate l'impatto sul PIL sarà forte poi in Emilia Romagna abbiamo anche eh, un'industria di lavorazione nella prima fase eh, della della lavorazione di prodotti agricoli quindi anche questo settore sarà impattato poi eh, abbiamo anche eh, altri settori che hanno un impatto minore ma è è chiaro che dovranno essere valutati successivamente così come evidentemente verranno valutati i danni per l'industria quindi ritengo che fare stima in questo momento sia non sia un esercizio utile. Eh, più che altro bisogna continuare a fare, a pensare invece come cercare di, di ripartire.
2: È chiaro. Todde, allora Giuseppe Conte dice che il governo con questo decreto che abbiamo appena ascoltato in pratica ha ricalcato quello che avevate fatto per gestire i primi mesi dell'emergenza Covid. Quindi cioè, state dicendo che ha fatto bene.
3: Intanto a me fa piacere vedere che determinate misure che c'erano nel cosiddetto decreto liquidità, che è stato appunto il primo decreto che è stato varato per gestire la pandemia, penso per esempio al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la garanzia del 100%, penso alla sospensione dei mutui e delle tasse, alla cassa integrazione in deroga e alle misure che sono state anche ricordate nel vostro servizio, sono comunque misure che all'epoca non erano state ben accette, soprattutto dalla Presidente Meloni, io ho recuperato perché mi piace comunque un po' guardare alle dichiarazioni del passato. Una sua dichiarazione, lei diceva appunto che era un regalo alle banche quel decreto e che in realtà bisognava dare mille euro con un clic alle famiglie. Mi fa piacere vedere che quando si governa e quando si devono assumere delle responsabilità e ci si confronta con criticità straordinarie come quelle dell'Emilia Romagna in questo momento si guardi all'efficacia, quindi mi fa piacere che alcune di quelle misure siano state riprese, che siano state utilizzate, quindi evidentemente non erano così negative. Vorrei anche rilanciare, visto che ci sono, perché visto che uno dei problemi sostanziali, a parte l'agricoltura che ha ben ricordato il Vice Ministro Valentini, sarà anche la ricostruzione proprio degli edifici, il recupero delle città, magari si potrebbe pensare a una deroga del super bonus, visto che abbiamo visto che anche in quel caso la narrativa è stata varia e sicuramente non corretta.
2: Giovannini, um, in Torniamo anche solo brevemente su una cosa che lei ha già detto nella sua prima risposta. Uh, se non erro, tra le varie tappe che avete affrontato con uh, il vostro forum, siete stati a Bologna e ne avete fatto una impernata proprio sulla dimensione ambientale del, della sostenibilità. La domanda che le faccio e che abbiamo già affrontato con lei altre volte in cui siamo entrati più nello specifico solo sulla questione della sostenibilità. è Come mai è così difficile trovare un punto d'equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia dell'ambiente? Oppure sono io che ho questa percezione, noi che abbiamo questa percezione, ma così non è?
4: Ma Intanto dobbiamo dire che veniamo da un passato in cui l'attenzione non c'è stata, o è stata molto limitata. Infatti qui dobbiamo distinguere tra quello che dobbiamo fare per evitare che quello che abbiamo costruito, alcune città, certe infrastrutture, o non abbiamo costruito, per esempio gli argini o altri interventi per la difesa del suolo vengano ora finanziati o si decida di rigenerare quello che è stato fatto nel passato pensiamo (coughs) ad alcune delle nostre città e poi bisogna invece assicurarsi che le nuove decisioni vadano nella direzione giusta ma restiamo in questo momento sul cosiddetto adattamento alla crisi climatica che veramente ormai è sotto gli occhi di tutti. Ecco, qui c'è forse ancora da prendere coscienza il rapporto che il ministero che ho guidato con il governo Draghi ha pubblicato con grande dovizia anche di particolari, stimava in circa un miliardo e sei all'anno di spese, di investimento per mettere in sicurezza i nostri, le nostre ferrovie, le nostre strade, i nostri aeroporti, insomma le nostre infrastrutture. Ed è un investimento che naturalmente mette non solo in sicurezza fisica ma soprattutto le persone, le attività economiche. Ecco il salto che forse dobbiamo fare e di ritenere tutti insieme che quegli investimenti sono investimenti non solo per un lontano futuro ma per un presente perché la frequenza degli eventi climatici estremi al di là del disastro assoluto di queste alluvioni è destinata a crescere come è già cresciuta in questi anni
2: Valentini, vengo da lei ovviamente stiamo, è ovvio che siate tutti d'accordo con Giovannini sono tutte parole di assoluto buonsenso andiamo però nello specifico, in cose che sembrano di, di poco conto, ma non sono così eh, di poco conto. Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Bonaccini, potrebbe essere il nome giusto per gestire come commissario sia la fase emergenziale che più avanti quella della ricostruzione?
5: Probabilmente sì, ma non spetta a me no, la decisione. Sì. E Però già il fatto deve... che lei dice
2: probabilmente sì è una cosa.
5: No, vabbè, no, ma non, 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 non sarò io... Uh, colui chiamato ad adottare questa decisione non vedo perché non, non possa esserlo, ci sono ragioni a favore e ragioni, e ragioni contrarie. Sicuramente il presidente conosce bene eh, la sua regione, mh, altre volte è stato scelto il presidente della regione, altre volte no. Io credo, credo che non sia importante a me personalmente, questo tipo di di dibattito non preoccupa molto, preoccupa molto di più invece la scelta, cioè la persona che verrà, che verrà scelta se realmente sarà in grado, e perché è molto importante di svolgere il suo compito e mi, preoccupa anche, mi preoccupano anche le parole del Professor Giovannini, perché credo che ormai sia giunto il tempo di pensare a interventi che non siano più eh, a tampone, a ripristino, ma che eh, è, davanti, è veramente nell'evidenza davanti a tutti come questi fenomeni si stiano ripetendo in Emilia Romagna in Romagna il danno è stato così forte perché si era ripetuto due settimane sì. da un evento altrettanto, altrettanto grave e se guardia, andiamo un po' indietro nel tempo pensiamo alle Marche, pensiamo a Ischia e soltanto nel nostro territorio quelli sono gli avvenimenti che stanno ri, ripetendo Assolutamente.
2: Si. infatti il ministro, è il il ministro che, parla è del 94% di, eh, di Italia a rischio
5: e credo, credo che eh, nell'opinione pubblica comincia ad esserci quella presa di coscienza necessaria anche per giustificare e per chiedere eh, dalla politica quell'equilibrio così difficile da raggiungere, è vero che però siamo tutti un po' pedoni e un po', è un po', è un po motor, um, eh, autisti, quando siamo in auto la pensiamo in un modo e quando andiamo a piedi la pensiamo nell'altra, quando guardiamo il portafoglio pensiamo in un modo e quando pensiamo al comportamento ambientale la pensiamo in un altro.
4: Però c'è un'opportunità che abbiamo presentato proprio al Ministro Fitto nell'evento di apertura del festival. Si discute molto di PNRR, ma ci sono circa 140 miliardi di euro aggiuntivi che sono i fondi di coesione nazionali e europei che coprono il resto della decade che è in corso. Ecco, quei fondi che spesso sono stati nel passato non solo non spesi, ma anche magari dispersi, in attività non così importanti, dovrebbero essere orientati ora a questo tipo di interventi risolutivi perché appunto altrimenti rischiamo di perdere un'altra grande occasione.
2: Todd, per introdurre anche il prossimo tema, secondo lei è un errore oppure non poteva essere diversamente il fatto di non utilizzare il piano nazionale di ripresa e resilienza per l'emergenza?
3: Ah, intanto il, noi abbiamo 15 miliardi sul PNRR che sono messi a disposizione per il dissesto idro- idrogeologico, per le bonifiche, quindi direi che ci sono ampie risorse anche per intervenire sul territorio. e me sembrava poter fare meno, però comunque... Sul no, sono 15, mili- sono 15 miliardi complessivi sul, eh, sul tema e sono 9 miliardi specifici ah, okay. per il dissesto idro- idrogeologico, 15 miliardi tra... Di sesto e bonifiche. Ma eh, quello quello che è importante è che ci sono proprio due aspetti, lo ricordava correttamente il professor Giovannini prima: c'è un aspetto che è legato al governo integrato del territorio. Perché noi dobbiamo pensare, in questo momento, di avere anche l'opportunità di poter unire il piano eh, del governo del territorio con il piano urbanistico, con la possibilità di poter governare le coste e non possono essere visti come settori, devono essere visti in maniera integrata e quindi possiamo utilizzare le risorse del PNR per questo scopo. Il problema è la progettazione e vado all'altro Prego. lato, l'altro lato sono le politiche industriali e come vogliamo sviluppare il nostro paese. Io la cosa che vedo è sento sempre parlare di quello che ci comporta abbandonare i vecchi modelli che chiaramente hanno un costo in termini di perdita magari di posti di lavoro di passare a qualcosa di diverso, ma non sento mai parlare sufficientemente delle opportunità dei nuovi modelli, per esempio delle nuove filiere che anche la transizione ecologica ci porterebbe. Chiaro. Quindi io ho l'impressione a volte che si sia ancorati a una visione industriale di primo novecento, mentre invece bisognerebbe eh. abbracciare le opportunità anche eh. di nuove politiche industriali, eh. perché questo probabilmente por- porterebbe anche opportunità che il Paese potrebbe sfruttare meglio. È
2: chiarissimo, penso che sia uno dei compiti di associazioni come l'ASBIS farci vedere le opportunità del futuro è molto umano però diciamo, sapere che strada si lascia conoscerla molto bene e magari sentirne anche diciamo, i dubbi, le mancanze nel momento in cui la si lascia rispetto alla strada nuova. Eh, parliamo di PNRR, visto che abbiamo introdotto il tema. Oggi ne ha parlato anche il commissario Gentiloni, ne ha parlato l'Unione Europea. Secondo la Commissione l'attuazione italiana diciamo, qualche ritardo ce l'ha ehm, e soprattutto ci dicono se dovete cambiarla, cambiatela alla svelta.
1: Lorenzo Borca. Andrea perché è arrivata un po' la pagella della Commissione europea nelle raccomandazioni specifiche agli Stati membri anche sul, sul PNRR italiano e sui rispettivi piani per la spesa dei fondi di recovery fund di tutti i paesi europei e fa un po' specie il fatto che per l'Italia nel documento eh, scritto alla Commissione Europea ci è scritto, scritto crescenti rischi di ritardi sull'attuazione del eh, piano nazionale di ripresa e resilienza mentre altri paesi simili a noi che hanno richiesto dei fondi eh, in percentuale al PIL simile a noi, beh, il, diciamo, la Commissione non è così drastica, per il Portogallo c'è scritto alcuni rischi di ritardi, per Spagna e Grecia invece <coughs> vengono promosse. Buona attuazione per adesso del piano. E quindi si accende un faro ancora più forte sulla quarta rata. Ricordiamo che la terza dobbiamo ancora incassarla perché non abbiamo ancora l'ok da Bruxelles secondo fonti che abbiamo sentito per adesso ancora non, se ne, non si sa quando potrà essere sbloccata quarta rata 16 miliardi di euro che potremmo chiedere a giugno del 2023 ma il problema è che eh, dei target, sono 27, qua vediamo quelli che dovevamo raggiungere entro marzo, beh, ce ne sono già alcuni che sappiamo già che abbiamo conseguito in realtà in ritardo, in particolar modo sull'idrogeno, eh, tanti documenti, tante manifestazioni di interesse, tanti progetti sono stati approvati dopo il 31 marzo, addirittura la Corte dei Conti ha messo nero su bianco che c'è un concreto rischio di riduzione del contributo finanziario, quindi insomma ha già messo le mani avanti e quindi cosa può succedere? Eh, può succedere che perdiamo questi soldi qua, 362 milioni di euro per ogni progetto che... Eh, su cui arriviamo in ritardo dopo una fase di consultazione col governo questa è eh, perdona, diciamo, la multa tra virgolette, a cui possiamo andare incontro ed è anche per evitarlo che il commissario europeo pa- Paolo Gentiloni ha spinto i governi, anche l'Italia a presentare prima le richieste di modifica per evitare di arrivare a insomma, situazioni come queste quindi Andrea ti faccio sentire le sue parole
6: l'Italia secondo i piani eh, fin qui concordati dovrebbe richiedere una eh, quarta eh, erogazione nel mese di giugno e una quinta erogazione nel mese di dicembre, è chiaro che per mantenere questo tipo di ritmo eh, bisogna che la discussione sulle eh, più che legittime richieste di modifiche avvenga il prima possibile. Grazie Lorenzo.
2: Allora, eh, Valentini... eh... Ammesso che non lo si debba proprio smantellare ma solamente modificare, quando verosimilmente il governo potrebbe consegnare il nostro piano rivisto e corretto? Perché ormai sono mesi che il governo ripete che il PNRR va modificato, a Bruxelles però sono sempre lì che aspettano di vedere diciamo, le modifiche.
5: Ma credo che i tempi ormai siano, siano chiari. Entro... E abbiamo eh... Da concludere entro la fine del mese, poi abbiamo entro il mese di giugno, quindi i tempi sono molto stretti, il Ministro Fitto se ne ha reso eh, più che conto, ha, ha messo lo sprone ai vari di Casteri, eh, ce la stiamo mettendo tutta, posso, posso dire questo, sicuramente almeno per quanto, per quanto ci riguarda e credo che lo stesso possa valere anche per, per gli altri ministeri.
2: Todde, lei è ottimista? Eh, o è ottimista quanto Zangrillo, il Ministro che oggi su Repubblica ha detto che l'Italia userà tutti i fondi del PNRR
3: io credo che sia una responsabilità straordinaria utilizzare questi fondi per la ricostruzione, il rilancio e la modernizzazione del nostro paese, devo rilevare però che per esempio aver aver riportato la cabina di regia Chigi, quando c'era una cabina di regia funzionante già avviata che era al MEF, al Ministero delle Finanze secondo me è stato un modo per ritardare i tempi Eh, Io ritengo anche questo, ritengo che in questo momento noi dobbiamo pensare a quella che è la strategia complessiva. Io non ho mai mai sentito eh, che le risorse fossero in più, fossero un problema. Invece continuo a sentire che i soldi sono troppi, continuo a sentire che le risorse sono un problema, invece sento meno parlare di progetti. Quindi bisognerebbe, dal mio punto di vista, concentrarsi molto di più sulla strategia, su come spendere questi soldi correttamente e soprattutto su opere e su contesti che possano essere incisivi per il rilancio dell'Italia.
2: Giovannini, non posso non chiederglielo, mi scusi, ma se oggi siamo in ritardo è anche perché il PNRR era stato, almeno in parte, impostato male, penso al governo Conte e al governo Draghi, oppure no? E cosa ne pensa della nuova governance?
4: Allora, due cose. PNRR come progetti e riforme. Io credo che abbiamo bisogno della relazione di cui parlava il Vice Ministro prima, eh, proprio eh, ad oras, cioè eh, il prima possibile, perché altrimenti scatta tutta una serie di ridda di voci di controvoci che non aiutano il Paese. Eh, un esempio per tutti, voi avete citato la Corte dei Conti. La Corte dei Conti si lamenta di una milestone che dovrebbe essere raggiunta a giugno, quindi ancora in futuro, e giustamente il Governo ha detto sarà la Commissione a giudicare, in cui si faranno 36 stazioni di rifornimento a idrogeno lungo le principali direttrici, invece che 40 Ora, quando abbiamo noi avviato questa iniziativa, il mercato dell'idrogeno sulle autostrade non c'era e non c'è tuttora, quindi abbiamo, da un certo punto di vista aderito alla politica europea che ci dava queste indicazioni, non sapendo cosa il mercato avrebbe prodotto. Quindi se si tratta poi di fare altre quattro stazioni entro il 2026 non credo sarebbe un problema, ma c'è un punto, se posso Prego. dire, eh, che a mio parere è falsa in qualche modo tutta la discussione. Il PNRR non è un piano a rimborso di spesa, cioè Spieghi. Se io per fare, supponiamo, 40 stazioni in servizio e quello è l'obiettivo che ho concordato, spendo la metà, la Commissione europea ci rimborsa l'intero ammontare, non quello che abbiamo speso. Attenzione perché tutto il PNRR è appunto un piano di obiettivi, riduzione di emissioni, ehm, treni in esercizio, chilometri. Di... Il che lo dovrebbe rendere ancora quello... più
2: appetibile.
4: Esattamente, esattamente, e e quindi se uno va a guardare quel librone, se lo ricorda, alto centinaia di pagine, trova tutti gli indicatori di risultato, non le spese, ed è su questo che dobbiamo concentrarci, perché come è stato ricordato un momento fa, è proprio la trasformazione del nostro sistema, non tanto abbiamo fatto tot, abbiamo fatto ma è la trasformazione del nostro sistema produttivo nel senso del Next Generation you. E, e brevemente sulla governance? sulla
2: governance?
4: Sulla governance... Il governo ha preso naturalmente un rischio da questo punto di vista. Io credo che sia stata da un certo punto di vista giusto unificare la governance del PNRR e dei fondi di coesione per i motivi che ho detto prima, perché le due cose devono essere coordinate e orientate nello stesso modo. Ma non c'è dubbio che lo spostamento di competenze, il cambiamento di persone e così via può aver determinato qualche ritardo, ma ripeto... Non sa, nessuno di noi sa giudicare tutto questo finché non arriva la relazione del governo. Cambio
2: di tattica diciamo, in corso, non, anche quando magari indovini la tattica successiva comunque porta a dei problemi. Valentini, ehm, anche in base a quello che ci ha appena detto l'ex ministro Giovannini eh, considerato che noi siamo di gran lunga il paese a cui sono state destinate la maggior parte delle risorse del Next Generation EU, questo anche perché siamo uno dei paesi più grossi che ha fatto richieste importanti, perché abbiamo visto in, rispetto al PIL ci sono altri paesi che hanno fatto richieste simili al nostro, ma è un valore percentuale. Con il senno di poi, lei è di quelli che avrebbe chiesto meno, un po' il discorso che ha citato anche ha accennato la, l'ex viceministra Todde.
5: No, io resto in mezzo, come mi trovo anche nell'inquadratura, è vero, lei... tra quello che ha detto, da che ha detto il, il professore Giovannini, che è in impostazione, del PNRR e il fatto che in definitiva sia una grande opportunità che ci è stata posta, occorre realmente vedere lo stato di attuazione il Ministro Fitto ha preso un rischio ma si è anche assunto una responsabilità io confido che eh, ci possa dare uno stato di attuazione tale che ci consenta di da un lato utilizzare al meglio le risorse esistenti, quindi con un effetto trasformativo e dall'altro, e questa è la vera sfida del PNRR, riuscire a trasformare, perché se abbiamo dei ritardi, se abbiamo delle difficoltà è che il PNRR veramente cambia, modifica in profondità la maniera in cui tutta la macchina amministrativa sta lavorando ed è questa la difficoltà che realmente stiamo stiamo, eh, affrontando se riusciamo a superare questo, questo, questo incarico, se riusciamo a passare alla nuova fase, allora riusciremo a dare, a dare attuazione al PNR e non credo che sia una questione di fondi, ma di come si utilizzano, come vengono, come vengono rivolti e allo stesso tempo se riusciamo anche a modificare noi stessi. Todd, certo.
2: sinceramente, secondo lei, cioè, se foste ancora voi al governo, considerato che il cambio di governance è nella direzione che voi stessi auspicavate, eh, È così convinta che saresti in una situazione molto diversa rispetto a quella del governo attuale?
3: Guardi, adesso lei sta facendo venire fuori l'ingegnere che è me. Io sono una persona concreta, (ride) quindi bisogna sempre confrontarsi sui problemi. Certamente la macchina era stata avviata, era stata rodata. Io, per esempio, partecipavo... Uh, al CITE, che era il comitato interministeriale della, della transizione ecologica e c'era una fortissima uh, spinta anche all'attuazione e chiaramente ci si prendono dei rischi cambiando questo tipo di, di dinamiche e anche delle responsabilità ma ripeto, io credo che questo governo abbia nell'attuazione una grandissima responsabilità di trasformare il paese e di mantenere un'economia uh, ovviamente che possa essere un'economia espansiva soprattutto rispetto anche al patto di stabilità che viene ripristinato, quindi avere la possibilità di poter trasformare il paese con dei fondi che non rientrano all'interno del patto di stabilità penso, insieme ai fondi di coesione penso che sia un'opportunità straordinaria, quindi io mi concentrerei sulla strategia, mi concentrerei su quelle che sono le opere necessarie, mi concentrerei su quelle che sono le filiere da sostenere. Quando io sento dei dibattiti assurdi, anche per esempio ultimamente sul ponte sullo stretto, rimango un po', devo dire, eh, smarrita, perché io credo che il paese perché abbia lei è Sarda, necessità di anche infrastrutture, lei ponte, di strade, e di ferrovie. Eh, ma eh, Guardi, io vengo da un paese che è la Sardegna, che praticamente non ha un chilometro di ferrovie elettrificata, sì, infatti, quindi penso sì. che ci sia ben da fare e ci siano dei temi concreti da affrontare.
2: Allora, Valentini, considerato che abbiamo ancora un paio di minuti assieme, mi fa piacere stringere su una parte delle raccomandazioni di Bruxelles, che eh, ho trovato interessante, ed è quella che eh, concerne la riforma fiscale. La Commissione chiede di ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e rendere anche più efficiente il sistema tributario, adottando e attuando debitamente la la legge delega, e questo è fondamentalmente un complimento, vuol dire che si sta lavorando nella giusta direzione, però anche preservando la progressività del sistema tributario. In pratica ci consigliano di non esagerare oppure non fare proprio del tutto la flat tax, e invece pensate di insistere?
5: Io spero che eh, la modifica del sistema tributario possa soddisfare la Commissione ehm, e allo stesso tempo eh, dare quel segnale che dovrebbe dare la flat tax, che era quella di, mh, di una spinta, di una supply side, di, di cercare comunque di, mh, di aumentare il lato del gettito piuttosto che il lato del prelievo. Capisco le raccomandazioni della Commissione, stare a noi dimostrare eh, che anche con un sistema mh, che sia uh, più premiante diciamo, più rispetto a, a un altro tipo di sistema si riesca ugualmente a mantenere saldi e avere un'economia, un'economia in equilibrio.
2: Grazie al Vice Ministro Valentini, grazie alla Vicepresidente Alessandra Todd e al Direttore. Enrico eh, Giovannini, Eh, linea adesso a Vito Lops del Sole 24 Ore, prima di andare da Alessandro Garrone, Eh, vi anticipo che eh, per le borse, lo vedete anche nella parte sottostante sulle nostre scritte, è stata una giornata orribile, perché Vito?
6: Sì Andrea, buonasera a tutti, una giornata orribile come tu dicevi perché Piazza Affari ha perso il 2,40%, le borse europee... Eh, tutte in forte calo, anche Wall Street in questo momento aperta sta perdendo circa l'1%, una giornata difficile, il dato sull'inflazione negli, nel Regno Unito che nel mese di aprile è scesa all'8,7% ma ci aspettava un 8,2%, sta preoccupando gli investitori a proposito del fatto che appunto questa inflazione sia più complicata da combattere, quindi il mercato sta rivedendo le ipotesi di nuovi rialzi dei tassi in generale anche laddove le banche centrali si sono espresse per una specie di pausa per appunto i prossimi mesi, quindi questa è la prima turbolenza, la seconda turbolenza riguarda il, l'accordo negli Stati Uniti sul tetto al debito sull'ampliamento del tetto al debito accordo che non arriva i mercati sono preoccupati sia perché non arriva l'accordo ma anche perché qualora arrivasse l'accordo è vero che verrebbe scongiurato il default il fallimento tecnico degli stati uniti della prima economia al mondo ma in realtà a quel punto poi gli stati uniti dovrebbero emettere eh, tanti titoli di stato proprio per cominciare a, a pagare gli stipendi che in questo momento stanno via via temporeggiando e bloccando e emettere tanti titoli di stato si parla di circa mille miliardi equivale a una sorta di manovra restrittiva, un drenaggio della liquidità in circolazione e questo chiaramente non piace alle borse. Quando è successo l'ultima volta un problema analogo nel 2011, Wall Street dopo l'accordo perse il 15%, ovviamente ci auguriamo che non accada anche a questo giro della storia, però comunque i mercati sono più preoccupati in queste ultime giornate, proprio per questo. Grazie Vito Lopsi. sono sole 24
2: ore. Ci colleghiamo adesso, dalla, immagino, dalla sua Genova con il vicepresidente esecutivo di Erg, Alessandro Garrone. Ben trovato.
7: Buonasera a voi, buonasera.
2: Buonasera. Allora Garrone, partiamo dal nome della sua azienda, Erg. Allora, è, se non sbaglio, mi corregga nel caso, Edoardo Raffinerie Garrone. Edoardo era suo nonno. C'è chi cambia nome, insomma, abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando, e chi invece mantiene il nome ma poi dopo cambia totalmente. Voi di raffinerie non dovreste averne quasi più, o anzi forse non ne avete proprio più, ci spiega?
7: Beh, Intanto forse Erg rimane, ma potrebbe essere anche declinato in energie rinnovabili Garrone, Giusto. quindi eh, funziona lo stesso. Eh, no, non abbiamo più niente di eh, legato alle, ai combustibili fossili, abbiamo iniziato la nostra transizione energetica nel 2009 con la vendita della raffineria in Sicilia e poi da lì tutti gli asset petroliferi in dieci anni abbiamo reinvestito tutto ricavato dal vendita degli asset petroliferi in eh, produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare. È stata una transizione, credo, rapida, almeno dieci anni, eh, visto, visto i tempi che vanno, come vanno anche in altri tipi di transizioni. Eh, l'abbiamo fatto, credo, con visione imprenditoriale, con capacità manageriali, con un po' di coraggio e fortuna e oggi possiamo dimostrare come Erg che la transizione energetica si può fare e ha anche dei buoni ritorni. Eh, perché infatti, sono uh,
2: Allora, voi producete solo energia rinnovabile, passare da petrolio a eolico, solare e, e non solo, è, quanto è stata una scelta dettata da motivi etici e quanto, e non ci sarebbe... E non c'è nulla di male anche da motivi economici.
7: Ma direi sono state entrambe. C'è un motivo economico, allora il mercato petrolifero era molto complesso e quindi per la sostenibilità della nostra azienda abbiamo deciso di andare su un altro mercato. Ovviamente questi si sono uniti anche a motivi etici di sostenibilità. Siamo... Siamo su un trend ormai certo e consolidato e siamo assolutamente felici di poter dare un contributo alla lotta al cambiamento climatico.
2: Stringendo su una questione di di attualità successiva alla vostra transizione, nel tentativo di renderci indipendenti dalle forniture energetiche russe a causa della guerra ucraina, eh, abbiamo puntato moltissimo, sempre però, su idrocarburi, semplicemente non provenienti dalla Russia. Secondo lei abbiamo puntato troppo sul gas e troppo poco sulle rinnovabili?
7: Ma Credo che nel breve termine non potevamo fare altro, bisognava risolvere un problema contingente e eh, giustamente ci si è eh, concentrati eh, su trovare fonti eh, fonti di diverse da quelle della Russia che sia via eh, gasdotto o, o via nave però eh, in parallelo eh, non è andato avanti il processo molto più importante per il lungo termine che è quello di spingere e continuare a crescere sulle rinnovabili si, si è quasi bloccato e, e questo è questo male per il nostro, per il nostro mondo direi
2: Adesso ci torniamo. Nel periodo in cui il prezzo dell'energia era salito tantissimo a causa dell'aumento del prezzo di petrolio e gas, chi come la sua azienda produceva energia con altre tecnologie ovviamente ha avuto dei guadagni perché le le costava meno produrla ma il prezzo a cui lo poteva vendere era più alto. Secondo lei... È stato giusto ed è giusto che in questo frangente chi fa extra profitti, sempre che si possono chiamare extra profitti, cioè profitti molto grandi, chiamiamoli così, venga tassato un po' di più?
7: Vabbè, qua è, eh. è un tema <ride> abbastanza complesso. Intanto, come giustamente ha detto lei, va eh, a vedere se veramente sono extra profitti. Eh, il, il, la metodologia che è stata applicata nel calcolo degli extra profitti in Italia... Eh, non ha assolutamente risperchiato la realtà, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mondo delle, delle rinnovabili, eh, perché sono stati usati dei, dei riferimenti, che sostanzialmente sono stati i ricavi meno i costi, eh, che non hanno niente a che fare con i profitti, soprattutto quando aziende come la nostra, ma- quasi tutte le altre si coprono sul mercato dei ricavi e della vendita di energia e quindi in realtà noi non vendiamo al prezzo di mercato ma vendiamo a prezzi eh, su cui ci siamo coperti l'anno precedente quindi se andiamo a vedere i profitti assolutamente non è corretto noi come ERG in Italia abbiamo avuto un tax rate nel 2022 del 70% eh, ed è veramente il tax rate più alto d'Europa Eh, e questo ovviamente, oltre a creare un danno alla società, eh, blocca lo sviluppo delle rinnovabili perché eh, quei soldi che per per l'Italia per noi sono stati 60 milioni di euro nel 2022 potevano tranquillamente essere investiti nella crescita delle rinnovabili.
2: Eventualmente si possono fare delle leggi in cui si incentiva a reinvestire in rinnovabili, diciamo...
7: Magari. Eh, magari
2: a questo proposito, una vo- sempre tornando alla vostra storia, una volta presa la decisione di passare alle rinnovabili, qual è stato e qual è ancora il maggior ostacolo al decollo?
7: Il ma, maggior ostacolo al decollo non solo per noi, ma un po' per, eh, direi per tutti quelli che vogliono investire. Se guardiamo all'Italia è sicuramente un ostacolo burocratico. Eh, abbiamo Ancora tempi autorizzativi inaccettabili, si parla mediamente di 5 anni eh, di autorizzazioni e 30 enti che devono essere coinvolti per rilasciare l'autorizzazione, questo è veramente, eh, va, va assolutamente contro a quelli che sono gli obiettivi europei al 2030 e al 2050. A questo si aggiungono de, delle tematiche no, economiche, ovviamente la tassa sugli extra profitti o dei tetti imposti, eh, dei cap sul prezzo della vendita di energia, che possono funzionare in tempi ristretti per risolvere un'emergenza, ma poi eh, anche su queste cose non c'è una visibilità futura. Eh, Lo leveranno il cap sul prezzo, eh, rifaranno delle tasse sugli extra profitti, veramente così eh, qualsiasi investitore, che sia un investitore industriale o un investitore finanziario, non si muove, sta fermo e sta a guardare.
2: Oggi c'è l'incontro con l'Angola, in generale abbiamo fatto moltissime missioni in in Nord Africa e nel Corno d'Africa per raggiungere diciamo, alcuni eh, eh, accordi che ci potessero portare da una parte ad una diciamo, autonomia energetica e dall'altra anche il progetto sarebbe quello di diventare un hub delle, dell'energia, anche un hub delle rinnovabili, a questo proposito, secondo lei abbiamo le carte in regola per esserlo?
7: Ma In teoria sì, le carte ce l'abbiamo, il nostro paese è un paese che ha il sole, che ha sufficientemente vento, che ha i mari che sono sfruttabili, ha tanta acqua e quindi l'idroelettrico è sicuramente una tematica importantissima, ma abbiamo anche capacità ingegneristiche, gestionali e manageriali. Potremmo
2: diventare autonomi secondo lei?
7: Potremmo diventare sì, sicuramente sì, eh, salvo magari momenti di, 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 di picco, momenti certo. in cui ovviamente eh, le, le rinnovabili che non sono totalmente programmabili hanno bisogno di backup, ma abbiamo tutte le risorse per farlo, il tema è proprio quello di eh, riuscire ad installare quello che dovremmo installare certo. e, velocemente per diventare
2: ci torneremo, ci farà piacere se anche a lei farà piacere diciamo, riparlarne di nuovo con lei grazie ad Alessandro Garrone, vicepresidente esecutivo di ERG a tutti voi che ci avete seguito anche oggi Lino adesso al telegiornale noi ci vediamo domani alle 17.15 con Sky TG24 Economia
1: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win?